0: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté leur tête, peur. « Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. » Dans cet épisode, je vous propose de découvrir David Escara. Il nous parle, durant cet échange, de son parcours professionnel et personnel qui l'a conduit à devenir auteur. Nous avons évoqué sa capacité d'écrire tout en suivant une réunion inintéressante. Nous avons parlé des mentors qui ont été très importants pour lui de son envie de ne pas vivre les moments importants de sa carrière seule, la maladie et la mort de proches qui ont été des tournants importants dans ses envies de création, de la notion de fierté qui le met mal à l'aise, de l'importance de ne pas se brider. David, vous l'entendrez, est un homme généreux, qui ne fait pas les choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Il est direct et sa franchise est très appréciable pour comprendre le monde de l'édition et de l'écriture dans lequel il navigue. Je n'avais rien lu de lui avant de le rencontrer, et après avoir discuté avec lui, je peux vous dire que j'ai encore plus apprécié la lecture de ses livres. Ils sont honnêtes. Cela ne se dit peut-être pas pour un livre, mais peu importe, c'est ce que j'ai ressenti en lisant. Je me suis senti guidé, respecté, et c'était très agréable. « Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. »« Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. »« Bonjour David.
1: »« Bonjour Aminata. »« Comment vas-tu »« Eh bien très bien. » On se bel été, très bien.
0: Ouais, c'est sûr que c'est super. Et puis là on a la chance d'être protégé du soleil par euh, on... ah, ton. C'est quoi ce par ouvre Par store. Par ton voilà. store, voilà. Donc vive les stores Est-ce que tu veux bien te présenter J'ai donné ton prénom et nous en dire un peu plus sur toi.
1: Eh ben donc je suis David Cara, je suis romancier, j'ai 51 ans. Euh, et je perds mes cheveux
0: <rire> bon, bah, Je mettrais une photo pour que les gens puissent vérifier que c'est vrai Mais bon, je pense qu'on a, on a tout Le drame de ce
1: métier c'est d'avoir des photos de soi il y a 10 ans Et de pouvoir les regarder 10 ans après <rire>
0: C'est ça, je me suis toujours dit d'ailleurs ça que Pour les stars, il valait mieux être inconnu Parce qu'on n'a pas de traces trop de, de, de soi normalement Mais bon <rire> Alors donc tu, dis, tu te présentes comme, comme romancier Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce qui fait que tu es arrivé à, à ce... Bon, on peut parler de métier
1: oui c'est devenu, c'est devenu, alors c'est un métier, c'est très compliqué d'ailleurs parce qu'en France, euh, écrivain ça n'a pas vraiment de statut, ce qui est assez scandaleux mais euh, j'ai commencé en fait, j'ai écrit toujours, voilà, autant, aussi loin que, que je, je me souvienne, j'ai écrit quand j'étais gamin, j'avais euh, beaucoup d'imagination et puis quand j'étais euh, à la fac de droit, on m'avait créé un journal avec quelques, quelques étudiants un peu allumés et puis je tenais la rubrique culturelle où en plus de chroniquer des films, des albums, euh, enfin des CD à l'époque euh, ou des BD, j'essayais je, de le faire dans un style euh, très proche de ce qu'écrivait qu à l'époque Albert Algoud et Antoine de Cônes sur euh, Nulle Par Ailleurs. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais assez facilement à attraper un style et à, à le remettre un peu à ma sauce. Puis après je suis devenu journaliste à l'AFP, ce qui fait qu'on écrit aussi, puis toujours dans la même veine, rédacteur publicitaire, ce qui est une très belle, très, très belle école d'écriture, parce que vous devez parler à des gens différents, de produits différents, sur des tons différents, donc vous devez vous mettre à chaque fois dans un personnage.
0: Mais par exemple ça donne quoi J'arrive pas à imaginer ce métier là Rédacteur d'écriture c'est quoi
1: Imaginez la... quand vous devez faire un texte publicitaire Pour donner envie à quelqu'un d'acheter un, un 28 tonnes Et quand vous devez faire le lendemain un texte publicitaire Pour donner envie à quelqu'un d'acheter du mascara Et ne bah, vous parlez pas au même public Et vous lui parlez pas de la même manière Et ça s'appelle
0: rédacteur publicitaire
1: Rédacteur concepteur, alors c'est concepteur rédacteur publicitaire euh, ça je l'ai fait pendant 3 euh, ans Et puis... Euh... En freelance ou c'est comment ça Non non j'ai travaillé dans des agences à Rennes Et ouais. puis après j'ai créé ma société carrément de, de communication euh, ça, après, ça, ça a continué jusqu'en 2010.
0: Et donc, tu avais commencé, tu disais, donc, combien de temps avant
1: J'ai commencé en 90.
0: D'accord, ah oui, ouais. donc c'est quelque chose que tu as, as fait pendant très longtemps. ce qui...
1: ouais, ouais, pendant 20 ans. Ouais, j a, j a, j a, j a,
0: ouais qui te plaisait.
1: J'aimais bien ça. Et puis, euh, et puis pas, un jour, il y a eu un, un, une, une aventure un peu malheureuse. On a un ami qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident. Et puis, euh, on n'arrivait plus vraiment à communiquer avec lui, mais on savait qu'il lisait. Des copains m'ont demandé, sachant que j'étais un peu à l'aise avec, euh, avec la plume, si je voulais pas lui écrire une histoire. Et donc, j'ai commencé à écrire un, une histoire qui s'appelle « Les vestiges de l'aube euh, », que j'écrivais sous forme de feuilleton, alors euh, quand j'étais en déplacement euh, chez mes clients. Euh, j'ai même écrit un bout de chapitre quand j'étais en réunion avec un grand, grand constructeur automobile à Bruxelles.
0: La réunion n'était pas intéressante
1: <rire> non, je m'ennuyais royalement, donc j'ai commencé. Euh, J'avais mon ordi, puis au lieu de prendre des notes, en fait, j'étais en train d'écrire.
0: D'accord. Donc t'as bien t'as la capacité de faire d'écrire en, fait, en faisant semblant d'écouter. Ouais. ouais,
1: ouais. <rire> okay. euh, en tant que chef d'entreprise, il y en a beaucoup qui, qui, qui comprendront qu'on fait semblant d'écouter, on, on est ailleurs. Et, euh, et donc ça, j'ai à le faire. J'ai fait là-bas. Euh, J'écrivais dès que j'en avais l'occasion. J'ai envoyé un chapitre, et puis euh, et puis à la fin, ça a fait un roman. Et, euh, et en 2009, j'ai eu l'occasion de le faire lire un, un auteur rennais qui s'appelle Serge Letendre qui est un auteur de BD, même une légende de la BD, Serge. Il a écrit notamment La quête de l'oiseau du temps, qui est vraiment un classique.
0: Je connais pas peu les BD, mais j'irai voir, du coup.
1: C'est qui c'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Quand j'avais 15 ans, j'ai lu La quête. C'est une BD qui est d'une puissance émotionnelle énorme. Et, euh, et le hasard a fait qu'il est rennais, enfin qu'il habite à Rennes, et on s'est rencontrés complètement par hasard. Euh, et donc, il l'a lu il m'a dit mais ça ferait une belle BD et puis ça devrait être publié bon moi j'avais pas particulièrement cette ambition et puis j'ai passé à un autre écrivain rennais qui l'a envoyé à son éditeur qui un jour m'a dit bah nous on est prêt à le, à le publier même si tu devrais aller dans une grande maison Bon. J'avais pas l'intention d'aller dans une grande maison. Je m'étais dit, voilà, dans mon parcours de vie, j'aurais publié un livre, ce qui est déjà incroyable. Bon. Puis à l'époque, j'avais une vision très idéalisée de ce qu'était l'écrivain ou l'écriture, euh, donc très naïve. Et puis, euh, et puis bah Serge en a fait une adaptation BD qui est sortie chez Dargo en deux tomes avec Frédéric Penet au dessin. Euh, et puis voilà, ça a commencé en fait comme ça, dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Rivière Blanche. Euh, et ça a été c'était c'était minuscule. Rivière Blanche, c'est de la micro-édition, c'est-à-dire c'est de l'édition à la demande. On en trouve dans cinq librairies ou peut-être dix librairies en France. Et puis ça a eu un petit succès. Ce, ce roman a fait un peu parler de lui. Qu'est-ce qu'il s'appelle, un petit succès Ça veut dire quoi pour un écrivain Pas loin de 3000 exemplaires à l'époque. Et 3000 exemplaires, ça peut te paraître terrible, mais c'est beaucoup.
0: Bah, moi, je me dis 3000 personnes qui te lisent, c'est quand même euh, pas mal. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est Moi, je m'attendais pas à ça. Pour moi, si on s'arrêtait à 50, on était au bout du monde. Et puis euh, et puis voilà, et puis en, en fait, il y avait les, les éditions critiques à Rennes qui se créaient, la librairie critique qui se trouve Rioche, qui lançait ses premiers bouquins. Et, euh, et puis, j'ai été invité au lancement de leur premier livre parce que l'auteur qui, euh, qui avait transmis mon, mon roman à Rivière Blanche était leur premier auteur édité. Et donc j'ai participé à la soirée, moi j'étais dans un autre monde, hein. je venais de l'industrie, je suis tombé sur des, des fans de Star Wars avec des t-shirts, avec des motifs marrants. <rire> enfin. et, et en même temps je les ai trouvés vachement plus frais que le monde d'où je venais, qui n'était mm -hmm. pas très drôle. Euh, et puis passionnés, et puis ils aimaient ça, et puis euh, moi j'avais commencé pour un peu pour rigoler, j'avais écrit 15 feuillets d'un bouquin qui s'appelle « Le projet Bleiberg ». Et je leur ai dit mais tiens ça peut peut-être vous intéresser je leur ai envoyé euh, un mardi matin le mardi soir
0: alors 15 feuillets, excuse-moi juste ça veut dire quoi 15 feuillets 15,
1: 15 pages à 4
0: D'accord OK et,
1: euh, et en fait ils m'ont ils m'ont recontacté le soir en disant bah si tu peux le finir pour octobre on le sort et c'est là que c'est devenu mon boulot, parce que Bleiberg, alors c'est pareil, hein, à l'époque, Critique n'était pas diffusée, pas distribuée, il y avait très peu d'exemplaires, ils en avaient sorti euh, 1500, mais je me demandais déjà comment ils allaient les vendre, parce que c'était dans leur librairie, pareil, quelques librairies en Bretagne, et ils pensaient les vendre sur des salons, voilà. Et en fait, c'est tombé entre les mains de Gérard Collard, qui est, euh, qui est le chroniqueur littéraire pour le magazine de la santé, euh, sur différentes radios je crois qu'il est sur le canal aujourd'hui enfin, et qui tient à la librairie La Griffe Noire à Paris qui est vraiment une espèce de librairie qui donne pas mal de tendances sur des bouquins mm -hmm. et alors, qui a décrété avec Marina Cardenco que c'était le thriller de l'année et là ça a pris des proportions dingues ah, c'est hallucinant. Le livre s'est trouvé meilleure vente, meilleur, meilleur, euh, meilleur vente un peu partout pendant des mois. Fin...
0: En fait, as eu une succession de personnes qui ont passé tes écrits de main en main comme ça, mais c'est tombé toujours dans les bonnes mains. C'est ça. Alors que des hommes, du coup.
1: Euh, alors étonnamment, alors je vais te dire, c'est très rigolo ta question. Jusque-là, que des hommes. Ah, ça y est. Et une fois que je suis arrivé dans le milieu de l'édition parisien. Là, je n'ai pratiquement plus à faire qu'à des femmes.
0: Ah bon, bah. Voilà,
1: donc s'il y a bien un monde qui est extrêmement féminin, c'est au moins le monde de l'édition euh, à Paris, ça c'est clair. Ouais. Ouais. J'ai pratiquement eu que des éditrices.
0: Ah, excellent. Ouais, c'est vraiment. As... Donc tu as parlé un peu finalement des étapes qui t'ont conduit à ça, mais ça veut dire qu'à un moment donné, euh, donc tu dis que écris depuis que tu es tout petit, enfin tout jeune en tout cas.
1: Ouais, j'ai toujours aimé les, la plume, dit... j'aime la langue en fait. Être...
0: Mais, veux... mais tu t'étais dit, je veux... je veux être écrivain
1: Non, alors ça jamais. Ça jamais, et ça même te semblait bizarre, mais je me considère toujours pas en fait.
0: D'accord, pourtant tu t'es présenté comme romancier.
1: Ouais, romancier, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'à la limite j'aurais pu te dire auteur. Euh, j'ai des idées pour des films, j'ai travaillé avec des, des réalisateurs et avec des producteurs pour des films. Euh, j'ai des idées pour des pièces de théâtre, j'ai des idées pour plein de trucs. Donc là ça veut dire que tu es auteur Ouais,
0: auteur. Quand tu, quand tu parles de ça, et alors romancier c'est quoi la case alors Ça correspond à quoi
1: Romancier est écrit des romans. <rire>
0: D'accord, et écrivain
1: euh, écri Pour moi, l'écrivain est, est, est une escroquerie intellectuelle.
0: <rire> bon, ok, vas-y, explique ça. J'ai jamais entendu cette expression-là, enfin fait, cette, cette idée-là en tout cas, donc je suis
1: curieux de savoir... Euh... Alors c'est pas une idée qui va m'attirer forcément que des amitiés, mais euh, je, je trouve que l'écrivain en France c'est un peu une espèce de totem. Euh, qui euh, qui fait idéaliser quelqu'un qui serait euh, une espèce de as la figure tutélaire de Victor Hugo tu le barbu le sage qui sait moi bon, précise que tu as une barbe mais qui est pas si grosse que celle de Victor... non qui est pas aussi grosse que celle de Victor Hugo euh, j'ai pas le talent de Victor Hugo qui, qui,
0: tu veux dire que c'est un statut qui fait peur c'est à dire comme un graal un peu ou... ouais c'est un
1: graal dirais pas que ça fait peur mais j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit mais je veux devenir écrivain mais c'est pas parce que tu es validé par les autres que tu es écrivain je connais des tas de gens qui écrivent pour eux ce sont des écrivains euh, et, et tu vois, dans la, dans la même la façon de poser ta question, ça apparaît. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de gens qui sont persuadés. Alors, c'est marrant, je regardais hier un reportage sur Teddy Riener. Un documentaire qui était assez génial parce que ça montrait à quel point riner en bave pour être Teddy Riener. Ce pas simple. Le mec, il fait pas 2m4, 140 kg et il arrive en renversant tout le monde. Non, il taffe, c'est dur, il se fait mal. Euh, être, écrit, être romancier et publié, c'est un métier. Là, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre à sa table de travail. On va bosser pendant des heures sur une première version du roman. On va faire beaucoup de, dans le domaine du thriller historique. On fait énormément de recherches pour mêler la fiction réelle et puis une fois qu'on a fait ça, il va falloir retravailler le roman. Ça se corrige. Pas, on n'est pas sur une espèce d'œuvre parfaite dès le départ. On n'est pas, pas frappé par une, une, une lueur divine. Qui fra... ouais, la grâce qui te tombe
0: d'un coup. Tu dormais, bam, et le lendemain, tu te réveilles avec une idée. C'est ça.
1: Non, non, il faut, euh, il faut corriger, il faut refaire, il faut réécrire, il faut affiner. Euh, et cette, cette partie-là, quand, quand vous avez passé des mois devant le PC à euh, essayer de créer votre histoire... Euh, et démêler des problèmes que vous vous posez en permanence, euh, c'est pas évident. Ça arrive à un moment où on est intellectuellement un peu crevé, il faut y retourner, c'est un vrai travail. Est-ce ouais, que tu es toujours dans
0: ça et que tu as, as, en... enfin, as peut-être envie d'en sortir aussi
1: Oui, clairement, on a besoin d'en sortir. Moi, je sais que j'arrive à la moitié d'un roman quand je commence à penser au roman d'après. C'est-à-dire que là, à partir de là, il faut que ça se termine.
0: J'allais te poser la question, est-ce que ça t'arrive d'avoir deux idées de romans en même temps Donc, À
1: euh... partir du moment où j'atteins la moitié du premier.
0: D'accord, ça s'est vérifié à chaque fois. C'est systématique, ouais. nous juste, t'en as écrit combien
1: du coup à l'heure de romans Neuf. Neuf, d'accord. Je viens de finir le 9e euh, et je vais attaquer le dixième euh, incessamment. J'ai profité du confinement pour écrire un, un roman entier, en fait. Et euh, c'était une période merveilleusement calme.
0: T'étais inspiré euh...
1: Oui, c'était calme surtout. J'ai peu de sollicitations extérieures.
0: Alors les sollicitations que tu as du coup alors, en tant que romancier, puisque c'est ton métier du coup
1: Alors oui, j'en ai, ai moins parce que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire Ça fait partie de l'histoire personnelle. Euh, Jusqu'en 2016, on va dire, j'étais très présent sur les salons, je donnais beaucoup d'interviews et à partir de 2016, j'ai un peu arrêté en fait. Okay. Euh, bah parce que ma compagne est tombée assez gravement malade euh, et qu'il y a plein de choses dans ce que je vivais que j'ai trouvé vaines. Euh, donc écrire des romans ça me va très bien, être célèbre je m'en fous, ça n'a aucun intérêt ni pour moi ni pour les autres euh, à part euh, se, se faire plaisir en se disant il ah, ah, y a ma photo la... dans le journal où je passe à la télé, ça ne m'a pas passionné. Donc aujourd'hui je ne très, très peu d'interviews. Euh, J'ai dû en donner deux en deux ans. Euh, là, je vais faire une télé pour, pour France 3, mais parce que c'est pareil, un journaliste qui me suit depuis le départ et que j'aime bien et qui m'a demandé. Voilà. Mais, mais euh, voilà, moi, moi, mon boulot, c'est d'écrire des idées des romans. Voilà. Ça va pas au-delà. Mais on entend ça hein, de quelques artistes de, de, dans d'autres
0: domaines, effectivement, qui ont juste envie de de se faire plaisir dans leur art parce que moi du coup je considère quand même ça comme un, un art donc. ah c'en est un mais c'est un je considère que c'est un artisanat voilà que... mais qui du coup euh, se passerait bien effectivement de toute la com tout ça tout ça donc
1: euh... bah, ouais c'est c'est très particulier quand t'as pas un besoin absolu d'être validé mmh. en permanence ce qui est mon cas j'ai pas j'ai pas besoin d'être validé euh, mmh. c'est il y, y a plein d'aspects alors qui sont très très sympas mais euh, euh, je, je vais te citer un exemple tout bête tu vas à Ikea acheter un meuble à monter t'en as plein ton chariot parce que il faut acheter euh, mmh. le hurdal, le borger, mmh. le, les machins qui <rire> se mettent dedans. t'es pas sûr d'avoir assez de charnières. enfin bon. et là il y a quelqu'un qui, qui déboule vers toi à moitié en courant et alors que tu t'y attends pas du tout te, te parle de tes livres. c'est ça c'est la partie adorable. Ouais. Euh, mais par contre il m'est arrivé d'être au resto après avoir fait une télé et, et d'avoir quelqu'un qui me photographie toute la soirée. et tu dis je suis pas Brad Pitt merde. enfin à un moment, c'est. Euh, et, et, et quand tu vois ça, je préfère que la personne, ça m'est arrivé, se lève, vienne me voir et me parle, à la limite. C'est
0: du respect, en fait,
1: tout simplement
0: aussi d'un être humain. Enfin, tu n'es pas, pas devenu la chose des gens, en fait,
1: parce que tu es devenu euh, romancier. Non, mais ça, ça change le regard des gens. Mais je comprends, ouais. Et du coup, euh, comme il y a quand même, on aura l'occasion d'en parler, y a, je pense que tu le vois en ce moment, il y a beaucoup de bêtises dans le monde, là.
0: Non, beaucoup beaucoup de bêtises. Je sais, je sais pas de quel monde tu parles. Non, tu vois pas trop.
1: <rire> et il euh, y a un moment, tu dis ça m'emmerde. Finalement, mon boulot, c'est d'observer le monde, mmh. et je peux me permettre de moins m'y mêler.
0: D'accord. Donc enfin, ça veut dire que financièrement, t'es aussi tranquille parce que euh, j'imagine. Alors tu dis que t'as as, as écrit plusieurs romans et du coup, tu euh, es payé pour ces romans. Est-ce que euh, t'arrives à être détaché de ça Est-ce que tu dis que finalement, enfin, euh, t'as pas besoin d'être validé je comprends, mais j'imagine que bon, l'intérêt quand même c'est que ce soit lu et vendu parce que si tu veux vivre que de ça, ou alors il faut avoir une autre profession à côté. Ah
1: non mais j'ai eu la chance si tu veux d'avoir vraiment un énorme succès avec Bleiberg qui était absolument imprévu qui a eu d'autres répercussions parce que les droits ont été achetés par des producteurs pour, pour l'adapter en série, d'abord en film puis en série, euh, ça m'a amené à d'autres types de projets qui ont été clairement rémunérateurs euh, et, et accessoirement j'ai eu une vie extrêmement simple euh, c'est en grosso modo moi tu me laisses entre mon PC et mon télescope et c'est bon ouais,
0: voilà. oui t'as pas de gros besoins euh...
1: si j'ai pas... Si pas de rêve de gloire j'ai pas de rêve de richesse non plus ah ouais
0: mais on... enfin pour non, toi mais, en
1: tout cas dans ouais. mon cas dans mon okay. ouais. j'en veux à personne d'avoir des rêves de gloire ou des rêves de richesse d'ailleurs
0: ah oui non je, com je comprends je comprends tout à fait ce que tu veux dire tu, tu parlais de la question de ne pas avoir besoin d'être validé et ça me fait penser moi au fait que bah, on parle beaucoup des enfin, gens qui se sentent parfois pas légitimes pour faire telle ou telle chose euh, qui manque de, de confiance en eux d'ailleurs moi le, le titre du podcast euh, est, est aussi lié à ça tout le monde passe sur le trône moi à, à la base c'était vraiment le fait de pouvoir dire à des amis avec qui je discutais parfois qui disaient oh, t'as vu il y a un tel enfin ou bien pas parfois, pas forcément des gens connus hein, mais des gens qui parfois les impressionnaient pour une raison ou pour une autre et de se déconsidérer par rapport à ces personnes là et moi je peux je, peux me le dire, je pouvais me le dire par rapport à moi aussi. Et je me suis dit, bah, cette petite phrase, à mon moment, je me disais, bah, en fait, euh, même Brad Pitt, par exemple, parce que tu parlais de lui, et bah, il va aux toilettes à un moment donné.
1: et ah, Je te rassure, quand il est pas en tournage, il ressemble à rien. Hein. Ça, donc, dire, il a pas euh... la même plaquette d'abdos. Pas... Enfin, <rire> ça fait partie de leur métier, ça.
0: C'est ça. Et donc, du coup, toi, t'as jamais eu besoin d'être validé par qui que ce soit. Du plus loin que tu te souviennes. Euh...
1: Si, alors... Ça m'est arrivé, mais euh, en fait, c'est plus une quête. C'est pas vraiment une quête de validation. Euh, je, je ne pourrais pas te dire pourquoi. J'ai toujours eu une espèce d'espoir de, de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui, euh, qui m'apprenne les choses et, et à qui je puisse rendre en ayant appris et en donnant satisfaction. Et tu l'as trouvé euh, Alors, j'en ai eu un. Alors C'est très marrant. J'en ai eu un dans le travail, euh, au niveau de mon entreprise. Euh, qui euh, qui était alors, un vieux c'était était extraordinaire ce type et, euh, il avait 60 balais il avait des rides énormes une voix une voix rauque comme ça il fumait en permanence des cigares enfin et il avait la gueule à, à jouer dans les dans les tontons flingueurs quoi ah, ah. Et il avait la même goy ouais, enfin il était fabuleux et, et c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré par le boulot et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup vraiment qu euh... qu mais qu'est-ce qui te donne envie qu'il soit ton mentor tu qu veux qu'il t'enseigne quoi il m'a appris plein de choses sur le, le monde de l'entreprise chez, chez, dans les grandes entreprises, le monde des affaires il m'a appris ça euh, c'était mon monde donc voilà j'avais besoin aussi de, de repères parce que c'est pas évident quand t'as 25 ans que tu montes ta boîte et que tu as des types qui ont 50 balais qui sont là depuis 30 ans et qui n'ont pas envie de te laisser passer clairement hein, c'est ça et, et lui, lui a tendu la main enfin, tu, tu, tu disais tout à l'heure ton, ton manuscrit il est passé de main en main moi il y a un élément qui pour moi est capital dans la vie c'est la transmission et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez dans notre société, où c'est quand même un peu chacun pour soi. Euh, prendre la main de quelqu'un et l'aider, bah merde, ça ne coûte rien, c'est quand même bien. Quoi. Sans
0: rien attendre, ouais c'est clair. Ouais. Et,
1: et tu vois, depuis grâce au succès de Bleiberg, j'ai pu faire publier des gens. Il y a des gens qui m'ont envoyé des manuscrits, et, et j'ai en tête au moins trois écrivains différents, aujourd'hui trois romanciers différents, qui sont publiés parce qu'à un moment... Tu leur as tendu la main aussi. Hein.
0: Ouais, j'ai pu servir à ça. Donc ton espoir finalement, tu, 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 enfin, alors ton mentor, dont tu, celui dont tu parlais, c'était dans le monde de l'industrie.
1: Ouais, et il est décédé en 2006, et bizarrement, à partir du moment où il est décédé, ce que je faisais a cessé de m'intéresser.
0: D'accord comme s'il n'était plus là pour te voir donc ça t'intéresse plus ou c'était quoi
1: C'était pas qu'il était plus là, enfin il, on n'avait pas fini l'histoire quoi on avait d'autres trucs à vivre on était devenus amis hein à titre personnel et et je sais pas le, le ouais il y avait il y avait il y avait quelque chose avec lui qui était de l'ordre effectivement du, 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 du prof élève mm -hmm. et sans le prof ça m'intéressait plus.
0: D'accord. Et tu as trouvé un mentor pour l'écrire
1: Alors dans l'écriture ouais c'est lui lui accepterait pas <rire> il me <rire> voudra à mort s'il entend. Euh, je ferai tout pour qu'il l'entende c'est Serge, Serge Tendre a été, euh, ça a été formidable d'abord rencontrer quelqu'un qui vous a donné envie d'écrire c'est quand même pas rien et humainement c'est une leçon Serge c'est un type qui est gentil, qui est humble, qui est euh, travailleur euh, moi il m'a pas dit je vais adapter ton bouquin parce qu'en fait il a adapté deux de mes romans on a fait cinq BD ensemble au total et, euh, et il m'a dit je vais essayer de l'adapter Ouais, humilité quoi Enfin voilà. Et, euh, et, et de la même manière dans le cinéma alors Serge Dumercie est vivant et, et va bien, euh, mais dans le cinéma j'avais été contacté en 2010 par Alain Berberian, qui avait fait La cité de la peur, le film des nuls, euh, qui a fait, euh, ouais, qui a fait euh, Paparazzi, qui a fait voilà, plein, plein de films assez rigolos, L'enquête Corse... Ouais, et euh, moi j'aimais beaucoup Alain, la caméra d'Alain j'aimais beaucoup la façon qu'il avait de filmer et tout après il a pas fait que des, des films inoubliables mais il y en avait deux trois bons et, euh, et un jour je, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit ouais, j'ai lu ton bouquin je pense que tu peux m'aider je suis en train d'écrire un thriller arrive pas euh, j'arrive pas à finir tu peux tu peux m'aider je lui c'est gentil, vous êtes qui Je suis Alain Berberian, j'ai failli raccrocher pensant que c'était une connerie.
0: La blague quoi. Ouais. En fait,
1: il avait appelé mon éditeur qui lui avait donné mon numéro, et, euh, et je suis allé le voir à Paris en me disant, c'est une blague, enfin. Et donc je me suis retrouvé face à vraiment lui, et, euh, et je, je savais, je m'étais renseigné, je savais qu'il avait la réputation d'être assez dur avec les, les, les scénaristes. Et il me dit, voilà mon manuscrit, lis-le et dis-moi ce que tu peux faire pour moi. qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais apprendre à ce garçon? Enfin, euh, et en fait, assez naturellement, je ne me, me suis pas bridé par rapport à ça. J'ai pris le, 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 le script et puis j'ai commencé à prendre des notes en me disant tiens, là, il peut peut-être le dire mieux. Là, on pourrait changer la scène et tout. Et puis je lui ai envoyé trois jours après un petit, un petit dossier. Et il m'a dit, bah super, euh, tu viens à la maison, on bosse ensemble, on s'isole, on bosse ensemble. Et, go. et on l'a fait. Ça a été un souvenir phénoménal. Ah ouais, super. Et ouais. on a on a avancé sur ce projet. Et en fait, Alain est décédé, mort de maladie, euh, il y a deux ans. Euh, et c'est pareil, en fait. Ça m'a... J'ai pas envie de, de vivre les histoires seul.
0: Ouais, en fait. Euh, bosser
1: seul, ça me dérange pas.
0: C'est beaucoup là, autour de, de décès de maladie hein, que tu prends des tournants. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, en fait, ce sont les hasards de la vie. Si tu veux, la maladie en elle-même elle fait partie de notre existence. On est fragile, quand même, il faut le savoir. Ça, on en prend conscience au fur et à mesure. Ouais, ouais. et puis on le, voit, on le voit depuis quelques mois. Mais euh, c'est plus trouver les gens avec qui j'ai envie de faire des trucs voilà euh, là en ce moment j'avais un peu presque j'étais pas loin d'arrêter d'écrire bon et puis il y a eu un éditeur qui s'appelle jean Vincent des éditions ActuSF qui voulait relancer une série que j'avais faite qui s'appelle Thunder pour les ados euh, et puis je trouve que je l'avais lancé avec un, un éditeur qui a été viré, donc ils ont arrêté la collection, donc euh, pour des questions de droit j'ai que je pouvais pas relancer tout de suite. Et puis Jérôme m'en parlait, m'en a parlé une fois à un salon, puis on s'est revu aide après, puis m'en a reparlé. Puis il est fini, il a fini par venir à la maison l'année dernière. Il me dit, écoute moi, je veux vraiment aller au bout de cette série. Et puis voilà, bien, euh, je l'aime bien. Je touche du bois pour qu'il aille bien. Je me dis, ben ouais, je vais le faire avec lui. Ouais, ouais donc c'est ça. Ouais. Donc à chaque fois, ouais, c'est. C'est avec des gens. Tout seul, ça m'intéresse pas. Pourtant, tu es tout seul quand tu écris, quand même. ouais mais là, Alors, je dirais, c'est inhérent à. Tu parlais de l'art en, en soi. Euh, oui, tu peux pas. Enfin, y a, y a, j'ai des, des, des copains qui, qui écrivent à quatre mains. À quatre mains, ouais, ce que vous allez dire. Hein. Le Giacometti et Ravenne, par exemple, le font très bien. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire ça. Et, euh, et puis, ce sont des moments qui sont à moi. C est, c est, voilà, le moment de l'écriture, il est à moi. Oui, et puis t'as pas besoin de faire de concessions peut-être aussi avec euh, qui que ce soit. Moi, je sais même pas. Si, parce que des concessions, t'en fais en permanence quand tu corriges un livre.
0: Oui, mais oui, dans la correction, ça, j'imagine. Mais je veux dire, au démarrage, en tout cas, de ton idée, tu peux peut-être la dérouler. Euh... ouais
1: je la déroule. Il met énormément de trucs qui sont nuls et qu'il faut que je vire après. Alors, parfois, je me rends compte tout seul, parfois, on m'aide. Euh, mais euh, non, quand tu reçois un manuscrit, quand tu le files à, à, à ton éditeur, euh, t'as des passages entiers qui sont rayés, on comprend pas, tu refais ça, ça, c'est nul. Voilà, il faut l'accepter, ça il faut être très humble hein, pour, pour faire ça. À force, tu dû gagner en humilité, j'imagine. Bah disons qu'au début, ouais, au début, ça pique un peu. Mais en fait, on vit la même chose dans la pub. Quand, quand tu écris un texte publicitaire, tu vas le remettre à ton patron ou au client qui va dire bah ça non, ça oui, ça non. Bon. Donc les premières fois, ça fait un peu mal, parce qu'on pense que.. Voilà, on a dit. Dû... Ah ben, ben, J'ai conduit un truc super. Voilà. Et au bout d'un moment, tu te dis, Balzac a raison. C'est 5% de talent, 95% de sueur. Et, euh, et puis voilà. Donc moi, ça me dérange plus du tout. À la limite, ça me fait rigoler. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends pas la tête, tout
1: le monde fait pareil.
0: Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Est-ce que ça veut dire que ça, ça t'est peut-être déjà arrivé ou ça ne t'arrive plus de, de te sentir, ne pas te sentir à la hauteur Ça t'arrive encore par exemple
1: Ah oui, bah, c'est pas de me sentir à la hauteur, c'est c'est un, 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 un peu comme les sportifs, c'est un, un équilibre qui est très très ténu entre le doute et la confiance. cest il faut te dire quand même que tu es capable de le faire, parce que si tu doutes dans de ta capacité à le faire, là tu n'arriveras nulle part. Et en même temps, il faut quand même se rappeler que euh, bah, tu peux mal faire. Voilà. Donc il faut toujours essayer de bien faire. Mais c'est pas inhibant. Ça inhi Ça ne te paralyse pas au point de... Non, ça m'a jamais paralysé. Et, et tu vois, même le, une fois quand tu as fait un best-seller et que tout le monde t'attend, mais je dis bien tout le monde, c'est-à-dire même des gens auxquels tu n'aurais jamais pensé, euh, je me suis contre-foutu du succès du premier avant d'écrire le deuxième. c'était pas grave. Mais comment t'arrives
0: à faire ça du coup Tu vas chercher ça où Parce que... Alors c'est peut-être ton caractère, hein, j'imagine. Mais... Euh, ça doit être grisant malgré tout même. Surtout ton succès est arrivé sans que tu ailles le chercher spécialement. Donc, euh, comment tu fais pour ne pas prendre la grosse tête, par exemple, et pas te dire, oh, bon, c'est bon, maintenant, euh, voilà. Je ne sais pas, je me pose la question. Alors,
1: déjà, j'espère ne pas avoir pris la grosse tête à l'époque. C'était il y a dix ans, donc euh, voilà. Euh, je ne pense pas avoir pris la grosse tête. Par contre, j'ai essayé de faire sérieusement le boulot. Mais Je ne me suis jamais pris pour un... Enfin, je crois, à l'époque, il y a eu des articles. Le maître du thriller, tu disais mes genoux... Euh, enfin, c'est... Ça veut rien dire. J'ai 15 copains qui ont écrit des bouquins où on a mis le maître du thriller. Enfin, ça nous fait rigoler à chaque fois. Euh, je crois que c'est... Euh, ce qui fait que as, tu ne prends pas la grosse tête, c'est... Je crois que c'est lié aussi à ton éducation, beaucoup.
0: Hein. Mmh. Tu été éduqué par... Euh...
1: J'ai été éduqué. J'ai eu la chance d'être éduqué par, par des parents qui ne m'ont pas, pas appris l'égotisme absolu. Tu vois.
0: Mais qui t'ont suffisamment nourri aussi pour avoir confiance en toi ou bien. Un...
1: Ouais, ça sert. Ça... Alors la, la confiance en moi, je pense que c'est pas venu à la base. <rire> c'est pas venu à la base. J'étais un gamin extrêmement timide. Et, et même si j'étais l'air volubile, je suis quelqu'un de très timide. Mais... Euh ma compagne pour être en, en témoigner je, je peux bégayer une demi-heure devant une voilà, une femme c'est terrible quoi.
0: pourquoi devant une femme
1: dans, dans le cadre de, de sentiments je veux dire à partir du moment où il y a des sentiments qui, qui... ah ok, ouais c'était affreux et euh, la première fois que j'ai rencontré je me suis comporté, euh, je m'écoutais en me disant tais-toi, mais bon et euh, c'était étonnant, mais euh, non c'est tu sais, d'abord, j'ai 50 balais, donc arrivé à un moment, tu te dis, j'ai essayé de résoudre au fur et à mesure des problèmes avec ce que j'étais, étant ado. C'est pas une évidence, hein, ce que tu dis, parce qu'il y a
0: plein de gens qui arrivaient à 50 ans ou pas plus. J'aurais ouais,
1: plein de gens aliénés ou névrosés qui n'ont jamais rien fait pour essayer d'aller mieux, mmh. déjà, et puis de faire que ça aille mieux avec les autres.
0: Toi, toi as cherché, en tout cas, à t'améliorer, enfin, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, à, à sortir
1: d'états qui te faisaient pas du bien, quoi. Ouais ou qui pouvaient me rendre désagréable envers les autres, de, de, dans mon comportement ou dans mes doutes. Ou dans, donc, si j'ai des doutes, je les garde pour moi, déjà, et puis je les identifie et je travaille dessus. D'accord, par, par quels moyens, par exemple Le travail. Mais le travail
0: euh, physique Tu vas voir quelqu'un enfin, euh... Ah
1: non, non, ce que je veux dire, c'est que euh, pour, pour moi, pour faire sauter un doute dans un domaine, mmh. il faut se donner les moyens de progresser dans ce domaine. Donc, dans l'écriture, euh, j'ai écrit des trucs qui, pour moi, étaient naturels, qui sont bienvenus, qui sont venus assez facilement. J'ai appris le travail de l'auteur qui doit revenir sur son manuscrit et euh, améliorer des choses. J'ai appris comment on construisait un roman. Et puis, quand j'ai voulu aller vers d'autres domaines ou d'autres façons d'aborder le thriller, euh, c'était pas évident. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé pour ça. cest j'ai lu des thrillers qui étaient faits d'une certaine manière, j'ai regardé des films qui étaient racontés d'une certaine manière. Mais ce que tu cherchais, t'avais déjà en tête ce que tu voulais trouver J'avais l'histoire en tête, mais je voulais trouver d'autres manières d'arriver à la raconter. Euh, d'autres champs lexicaux.
0: Sans perdre ta façon d'écrire, parce que... tout en restant. Moi, je me, ouais, je me pose toujours la question de... Quand on, même les chansons, enfin, on voit maintenant, il bon, y a des samples, des choses comme ça, mais quand tu écris, être sûr que... Tu n'écris pas quelque chose qui est déjà écrit quelque part dans le monde, euh, alors ah, c'est un peu compliqué. Bah, même si euh, j'ai un ami qui me disait euh, ta façon d'écrire euh, sera toujours la tienne de toute façon, mais malgré tout on, est enfin, on peut être pollué par euh, les
1: autres... Euh... Tu sais c'est une éponge un artiste, hein. bah, ouais. c'est-à-dire que tu, tu captes un peu les émotions des autres, ouais. tu captes l'air du temps. Euh, bon. euh, donc tu peux Moi, je sais que j'ai une grande trouille quand je lis un roman, et j'en lis très peu d'ailleurs, euh, c'est justement de, de me retrouver complètement phagocyté par le style de l'auteur en face. Bah, et de me mettre à le reproduire bon. mais sur, le, je dit, sur les doutes que tu peux avoir humainement euh, ben, il faut apprendre quand tu ne sais pas faire un truc, tu apprends mais c'est rarement hors de portée je veux dire, à moins de vouloir devenir astrophysicien qui nécessite quand même des, des, des connaissances lourdes mais ces gens là ne sont pas des surhumains non plus ils ont travaillé dans ce domaine là et on ne peut pas être bon partout ça aussi il faut l'accepter, ça n'existe pas il n'y a personne qui est bon partout
0: oui, mais après, il faut, faut savoir repérer euh, ce, qui est, ce qui fait qu'on est fragile sur un sujet. Il euh, faut savoir euh, être honnête avec ça, en fait, de savoir se dire, bah, ouais, là, en fait, bon, c'est pas terrible. Euh. C'est ça,
1: mais quand toi, au début, début j'avais quelques reproches sur mes descriptions de lieux, tu, ben, tu dis, je vais bosser ça. D'accord. Mmh. Oui, en fait, le travail te fait pas, ne te fait pas peur. Non. Mmh. Non, puis surtout, je, je, je ne crois pas qu'on arrive à quoi que ce soit sans bosser. Ah ouais, mais bah je suis
0: spéciale dédicace pour mes enfants. C'est vrai que c'est pas pour dire qu'ils euh, qu ont peur de bosser, mais euh, ils ont encore cette image-là de euh, ouais, mais lui, il a réussi. Et, et j'en parlais encore hier avec un de mes fils et je lui dis, mais en fait, c'est du travail. Il me parlait d'une jeune fille qui faisait des, des, des positions, enfin, qui prenait des positions en, en gymnastique et tout. Et je lui dis, mais ça, le travail, c'est du travail de tous les jours. Donc, euh, donc merci pour cette petite, ce petit <rire> rappel. C'est avec plaisir. <rire>
1: Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha. Te prends pas la tête, tout le monde va sur
0: le te trône. Te prends pas
1: la tête, tout le monde va sur le trône.
0: Est-ce que, alors, quand je par, je vais te poser une question qui parle de réussite. Quand je parle de réussite, moi, pour moi, ça veut, ça veut tout derrière rien dire. C'est-à-dire que la réussite, elle peut se baser sur, euh, des petites choses et sur des choses qui me paraissent énormes pour les uns, pour les autres, ou les unes et les autres. Est-ce qu'il y a une réussite aujourd'hui dont tu te sens très, très fier Donc, tu pourrais partager avec nous.
1: Oui. Euh, alors, le mot fier, ça, c'est un combat à la maison, ça. Le mot fier. Ouais. Le, le nombre de fois où une, ma, ma compagne voudrait que je me fasse dire que je suis fier de moi, et elle n'y arrive <rire> arrivera pas, je, je déteste ce mot, en fait. Euh, en tout cas, pour le moment, encore une fois, hein, tout ce que je dis me concerne. Je, je sais pas, il me fout mal à l'aise. La notion de fierté. Euh... C'est quoi C'est comme se la péter ou Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Mais euh... non, ma, ma, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'être capable de visser un truc sans le péter. D'accord, un a, euh... par exemple. Ouais, bah, c'est exactement ça. Il euh, y a il y a cinq ans, si je voulais monter un meubliquia, fallait que j'appelle un pote. J'étais à l'aise à l'idée de prendre un tournevis, j'étais persuadé que je comprendrais rien, que j'y arriverais pas. Et puis un jour je me suis dit allez hop je m'immègue, et bien maintenant je les monte sans les regarder, alors comme plein de gens ça ressemble, mais quand tu es maladroit, que t'as pas confiance en toi là dessus, c'est une victoire. Et euh, c'est très bête, mais monter un meuble IKEA tout seul... Bon,
0: ça, je Moi je trouve pas ça, ça bête, <rire> j'ai essayé d'en monter quelques fois et je trouve que c'est une galère donc je finis par laisser tomber mais... <rire> bon bah mon prochain meuble IKEA, je te l'amène alors. <rire>
1: Je propose même à des copains de leur monter tellement j'y prends plaisir. Mais euh, ouais, ça c'est. Mais la fierté, c'est pas quelque chose. Non, ça ne m'intéresse pas en fait. Euh, je suis content. C'est un peu comme le bonheur. Pour moi, être content et être fier, c'est un peu comme le bonheur et la joie. Pour moi, le bonheur, c'est une illusion. Ça serait vendu comme un état permanent de, de je ne sais pas quoi. Alors que du coup, la vie, elle est faite de plein de moments durs et plein de moments de joie. Mais il y en a plein. Il ne faut juste pas les rater. En se polluant la tête avec Et des trucs sans importance. La
0: Et la fierté, tu peux pas l'avoir comme ça. Parce que moi, je vois des, des fiertés pour des petites choses. Je, euh, je racontais à une, à une amie, j'avais très très peur du noir, moi, enfin voilà. Et du coup, j'étais très fier, la première fois où j'ai osé sortir de ma voiture, fermer mon portail derrière moi. Donc voilà, moi pour moi c'était une fierté. donc euh... Je comprends maintenant c'est ce
1: qu'on met derrière le
0: mot. Ouais mais c'est ça, je pense qu'il a besoin d'être... Enfin on a chacun notre réalité par rapport à la fierté mais je pense qu'il a besoin d'être expliqué. Et désormais moi c'est un mot que j'utilise aussi avec plus de facilité mais avant moi j'ai grandi dans une famille où euh, être fier c'était un peu se la péter, il fallait faire attention de ne pas l'être trop pour pas non plus attirer les, les regards sur nous donc.
1: Euh... Ouais tu vois je... je... Je sais pas, le côté fier, il y a un côté mise en lumière euh, qui, qui me pose souci. Ouais. Euh, je suis plutôt un homme de l'ombre. J'aime bien j'aime bien l'ombre. Mon premier personnage écrit était un, un vampire, alors qu'il est une allégorie de, de plein de choses. C'est pas le vampire en soi. Et, et, et c'est quelqu'un qui vit énormément dans les ombres, justement, pour regarder ce qui se déroule autour. Et, et, et tu vois, toute la période où j'ai été très, très en lumière et pas la période où j'ai été le plus heureux c'était pas c'était pas idéal non, non je préfère observer les gens discrètement euh, je préfère voir les gens vivre je préfère en fait je raconte leurs histoires tu hein. ouais, t'es un observateur ouais. Ouais, ouais, ça me va bien mais comme je fais avec le ciel. Enfin, oui, ça me marrant. convient.
0: Mais oui, je pensais à ça, effectivement. C'est marrant parce qu'on a parlé, effectivement, avant de commencer, de, des observations nocturnes. Et ouais, ouais, du coup, il y a quelque chose qui, qui est aligné, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, tu, tu parlais de, de, de réussite ou autre chose comme ça. Est-ce que c'est important de réussir euh, D'abord, ça veut dire quoi, réussir Réussir quoi euh, Je connais des gens très célèbres, et je les connais bien, avec beaucoup de succès, très connus, qui sont malheureux comme des chiens. Et. Et quand je dis malheureux, c'est seul, Alors, tu peux avoir la plus grande baraque du monde, t'es seul, voilà. Alors t'es sollicité parce que t'es célèbre, mais en dehors de ça, tu es seul.
0: C'est pour ça que je pondère la réussite vraiment par des petites choses. C'est vrai que la réussite, je ne l'entends pas dans le sens être effectivement soit connu, aujourd'hui ça s'accompense, être reconnu par plein plein de gens. La réussite, c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, voilà, qui, qui te fait te sentir bien. Mais une réussite sur un, même sur un petit truc en fait.
1: Quand on parlait du meuble, moi, je suis ah, content, mais vraiment bêtement.
0: C'est pour ça, mais moi, je suis contente que tu donnes cet exemple-là, parce que euh, c'est aussi démystifier de dire qu'on n'a pas besoin d'être dans des choses qui sont visibles pour l'extérieur. Si déjà, dans ta famille, tes potes ou quoi, qui sont au courant que tu as réussi ça, moi, je me dis, bah, tant mieux, et puis euh, voilà,
1: on, est, on, est, on peut être content avec ça. Et puis quand tu sais, c'est un truc que tu, tu, quand tu t'intéresses à l'astro et ou, globalement aux sciences, euh, aux astrosciences tu tu dis la Terre à 4 milliards et demi d'années. 4 milliards et demi d'années. Je suis là pour peut-être 80, 90 ans. Mmh,
0: peut-être 100, c'était de la chance, mais...
1: Tu <rire> si... <rire> dis, quelle importance sur ces 4 ,5 milliards 5 la, la seule importance que ma présence peut avoir, c'est d'essayer de donner un peu de bonheur à des gens qui m'entourent, mmh. ou à des gens qui me lisent. C'est la chance que j'ai. Mais j'écris aujourd'hui plus pour, pour essayer de donner du plaisir à des lecteurs, euh, que parce que pour moi c'est important d'être écrivain. Enfin tu vois ça n'a pas de sens ça. Euh, je veux dire on respire aujourd'hui dans l'air que tu respires il y a des atomes qui ont appartenu à Cléopâtre parce que c'est le même air depuis que la terre est terre. C'est la même atmosphère, c'est les mêmes composants, est, tout est pareil. Voilà.
0: Bon, y a la pollution peut-être en plus quand même. Mais...
1: La pollution en plus, mais même, la, même ce qui fait la pollution, ça fait partie de la Terre à la base. On n'a pas créé de matière, rien ne se perd, rien ne se crée là-dessus. On transforme des choses. Euh, donc, on, on, est, notre, on, est, on vit une époque moi qui me terrifie avec les réseaux sociaux où il faut s'exposer. On s'expose. On a des caméras partout, tous nos téléphones sont devenus des. des pratiquement des chaînes de télé. Euh, tu vois YouTube, ça pousse dans tous les coins. Tu vois des gamins qui se filment en permanence. Enfin. Et moi, je trouve ça d'une vacuité, mais absolue, quoi. Absolue. Ça me fait peur. Parce que pendant qu'on fait ça, on ne s'intéresse pas à des choses qui sont nettement plus essentielles, notamment l'autre.
0: Et alors, c'est vrai que euh, moi, je me suis posé la question au, début, au démarrage avant de faire ce podcast-là, et je me suis demandé qu'est-ce qui, qui m'animait. Et moi, ce que j'adore, effectivement, c'est l'être humain. L'être humain de façon générale et de rencontrer des personnes de cette façon-là. Donc, euh, euh, j'ai déjà remercié Michael qui nous a mis en, en lien. Et puis, je suis vraiment contente de, que, tu aies, que tu aies bien voulu me rencontrer parce que moi, j'aime cette idée de me dire, bah, effectivement, on est sur la planète euh, les uns, les unes à côté des autres. On peut passer les uns à côté des autres sans se, sans se rencontrer. Et quand je dis rencontre, c'est pas juste on s'est croisé, on s'est tapé dans l'épaule ou quoi que ce soit, mais vraiment se dire, mais si dans la vie, pendant cinq minutes, tu passes du temps avec quelqu'un qui qui t'apporte même un sentiment, un sourire ou quoi que ce soit Et, ou bien que ça dure une heure ou toute une vie enfin je me dis déjà tu as gagné ça c'est de se remplir euh, comme ça d'expériences de, différentes parce que Enfin, la vie est courte pour le coup, je trouve. Et bah, autant en faire quelque chose d'un peu sympa et pas se faire suer. Euh, J'allais dire autre chose, mais se faire chier. C'est
1: Diderot qui disait que la, la vie est courte, ce sont les journées qui sont longues. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai. Euh, tu sais, hein, ce qui, ce qui m'a motivé dans ce que, justement, dans le fait qu'on puisse se rencontrer, c'est que je, je me suis rendu compte que dans ta démarche, il y avait l'envie d'essayer de transmettre aux gens de la confiance en eux, finalement. Euh, un truc que je dis régulièrement, je suis très souvent intervenu dans des, dans des, des, des lycées, des collèges, et, et un de mes grands discours auprès des gamins, c'est de dire, mais c'est pas pour les adultes, c'est de dire, n'écoutez personne vous dire, ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Voilà, c est, c est, c est, on, on vit dans un monde où au lieu d'essayer de pousser les gens à... à, à S'accomplir, tu parlais de réussir, moi je pense que s'accomplir, oui, voilà c'est bien, euh, on les bride, on les bride en permanence ou, en, ou alors on leur fait miroiter des trucs absurdes, et je parlais des réseaux sociaux, tu vois, et, et, et non, il faut, il faut y aller.
0: Oui, c'est-à-dire que d'un côté, il y a ce côté qu'on voit des gens, effectivement, sur des réseaux qui, ont qui donnent l'impression d'avoir tout facilement comme ça, et en même temps quand on est dans une notion, on veut travailler sur quelque chose, ah oh non mais laisse tomber ça enfin, c'est vrai qu'il y, y a des choses qui ne cohabitent pas forcément ensemble et ça peut euh, créer des, des idées dans la tête des enfants euh, des enfants, des adultes même, hein, parce que quand on grandit avec ça et que finalement on se dit ah bah ben non c'est pas pour moi ça, enfin voilà c'est toutes ces choses là qu'on a entendues auparavant, des phrases qui nous bloquaient des choses comme ça, toi t'en as pas eu de phrase de, de cet ordre là qui, un prof qui aurait dit une phrase malheureuse ou un, ou un adulte une personne importante pour toi
1: un prof de maths qui un jour m'a mis une tarte dans la gueule euh, parce que le garçon à côté de moi foutait le boxon dans la classe. Une vraie, une vraie ah ouais, oui, j'ai pris une gifle, c'était une autre époque, hein, c'était le début des années 80, à cette époque-là on s'interrogeait moins sur deux trois trucs. Ouais, ouais, je me suis avoir pris une fessée, c'est que moi ce que je bavardais. Ouais. Et ça m'a ça pas, pas fait de moi un tueur psychopathe, hein, donc elle n'est pas grave. Mais du coup à l'époque j'étais plutôt scientifique et j'ai tellement mal pris sa réaction que je me suis dit bah, je vais m'intéresser plutôt à la littérature et aux langues. Et du coup, j'ai tourné le dos aux sciences. Ouais, mais tu vois, j'y reviens aujourd'hui. J'y reviens depuis 2-3 ans.
0: Oui, du coup, mais parce que là, tu viens avec une démarche volontaire, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mais tu vois, des fois, ça tient effectivement à peu de choses. Et, et, et très souvent, alors c'est vrai que j'ai pas d'enfant, mais c'est pas forcément simple au quotidien. Mais j'entends des gens qui se plaignent de leur monde parce qu'ils s'intéressent, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils posent 500 000 questions. Moi, j'adore ça, quoi. Et au contraire, j'essaye de les pousser à être curieux, j'essaye de les pousser à
0: c'est devenu, l'expression de la curiosité d'un vilain défaut, c'est vraiment devenu quelque chose euh... moi je pose beaucoup beaucoup de questions mais je dis toujours aux personnes, vous n'avez le droit de ne pas répondre mais j'ai une copine qui m'avait offert un jour un livre des pourquoi, parce que j'ai ouais mais
1: pourquoi si ben et, mais parce que j'aime
0: bien comprendre et...
1: Euh... C'est important, ça, il faut ouais. encourager ça.
0: Ouais ouais, mais c'est
1: euh, ouais, ouais, hallucinant. Mais on, on vit aussi dans une époque où bizarrement, moi j'ai vu et j'ai participé par mes activités à, à, à une forme d'éclosion technologique internet, moi j'ai fait partie des premiers testeurs de, du web, j'ai euh, mmh une boîte où on fabriquait des sites web bien avant que ce soit grand public euh, quelque part les, les rêves de Bill Gates de Steve Jobs c est, c est des, sont des rêves qui ont, qui ont avec lesquels j'ai grandi j'ai évolué en même temps et, et on voyait un monde qui allait devenir meilleur euh, quand je vois internet aujourd'hui je me dis c'est raté quoi. Là, on n'y on est pas euh, c'était pas en tout cas cette utopie là qu'on avait c'était pas du tout cette utopie là euh, et tu te dis, on n'a jamais vécu dans un monde où on pouvait autant communiquer, où les gens sont aussi seuls. Et tu vois, quand tu parlais de se rencontrer, ben là, avec l'histoire de la Covid, euh, ça va être moins simple de se rencontrer. Donc, ça veut dire que ce manque-là, on soit on l'a parce qu'on n'a plus cette rencontre qu'on pouvait avoir aussi, aussi aisément, soit parce qu'on a raté plein d'opportunités de rencontrer et d'aller vers l'autre. Moi, j'ai vraiment envie de penser qu'on va réussir quand même à garder ces
0: choses-là. Moi, en tout cas, je me l'autorise, mais après, je peux comprendre. Hein, je fais partie des personnes qui pouvaient être angoissées par euh, la Covid, là, mais euh, je me dis, ben mince, on ne peut pas non plus laisser... Euh, une collègue qui me disait, on ne va pas se les mettre sous cloche. Ben, effectivement, on ne peut pas vivre comme si tout l'extérieur était devenu tellement dangereux qu'on n'irait pas prendre le risque, entre guillemets, d'aller parler à quelqu'un, enfin, et puis on peut mettre les distances de sécurité, entre guillemets, <rire> voilà, donc, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais il y a des gestes, il y a des gestes à respecter, ça, ça c'est un truc qui me surprend, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, j'ai travaillé sur les guerres de sécession, enfin, d'une manière générale, j'ai beaucoup travaillé sur les conflits humains, parce qu'ils m'effarent. Je, 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 je suis effaré par la capacité qu'ont les humains à s'entretuer, euh, euh, à se détester, alors c'est un thème qui va te parler, mais quand je vois le, le racisme, euh, oui. qui est, où tu dis, quand je vois MeToo par exemple, tu te dis mais on est en train d'un coup de découvrir qu'il y a des gens racistes, oui. on est en train d'un coup de découvrir qu'il y a des hommes qui se comportent mal envers les femmes, euh, mais ça date pas d'hier ça, oui. Enfin bon, et en même temps c'est extrêmement con, oui. je veux dire, quand on me dit il y a une différence salariale homme-femme, mais tu dis, ils font quoi au gouvernement Parce que c'est réglé en 20 secondes Mais c'est ça cest on va coller une loi mais on va la faire appliquer maintenant, puis on n'en parle plus puis c'est comme ça et pour autrement, moi, il m'est jamais venu à l'idée de payer moins un travail égal une femme qu'un homme, ça, mais, mais ça m'a jamais traversé l'esprit, euh, de la même manière quelqu'un de sympa, il peut être noir, jaune, bleu, vert s'il veut s'il est con, il peut être joie, bleu, noir, jaune, bleu, vert il n'y a pas de couleur pour être con ni pour être plus intelligent effectivement on est bien d'accord enfin, Je veux dire, tout ça, ça me paraît moi complètement absurde et je me rends compte que c'est encore euh, pas réglé ah ben non, malheureusement, ouais. Pour tout, pour tout dire, moi j'élève trois
0: garçons et avec qui, effectivement, malheureusement, je suis obligé de, de les mettre en garde, de les éduquer sur... faudra pas vous laisser faire de toute façon, parce que vous êtes des êtres humains, il faut pas se laisser faire de toute façon, mais euh, vous avez en plus à travailler cette question-là de... Un jour on vous dira, euh, sale noir, bon ils ont déjà eu d'ailleurs, hein, des réflexions comme ça... Euh... C'est une pigmentation de la peau, merde Enfin, je veux dire, c'est... C'est complètement idiot. Mais qui a pris une importance phénoménale et ça dure, de,
1: et ça dure depuis euh, très très longtemps. Et tu dis, on n'est pas foutu de régler ça, mais on a d'autres défis face à nous. Hein. Et, et quand on parle, tu vois, on parlait de la Covid. Tu dis, on demande aux gens de porter un masque quand il y a du peuple et de pas se coller les uns aux autres. Merde. <rire> et et, et, et j'en entends qui disent, ouais, mais on va pas y arriver. Et puis alors, le pire, c'est, oui, mais on a mais fait. Il faut se laver les mains en plus, quoi. On a fait une fiesta. Euh, on était collés les uns aux autres, mais bon, ça fait trois mois qu'on n'a pas de boîte de nuit. Et là, là, alors, ça fait vieux con, j'assume. Mais tu dis, mais comment ils ont survécu en 39-45 Comment les gens ont fait Et est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de survivre Alors, heureusement, on n'a pas à le faire, mais tu dis, ce qu'on nous demande, c'est tellement rien par rapport à ce que l'humanité a connu dans son histoire pour survivre globalement, on doit être capable de le faire. C'est hallucinant parce que, donc
0: Mickaël, que tu connais, au début, que avant qu'on soit dans le confinement, je disais, mais faut vraiment qu'on arrive à se calmer sur ça, parce que finalement, et, et j'ai beaucoup lu, moi, sur la, la Seconde Guerre mondiale et notamment sur les camps de concentration, c'est vraiment moi, un sujet qui me fascine à chaque fois. Qui me fascine j'ai besoin de comprendre à chaque fois mais qu'est ce qu'il fait à quel moment enfin bref et, et du coup je disais mais c'est rien par rapport à, à des gens qui se sont pris des bombes sur la tête enfin voilà c'est voilà. une blague et ça reste vraiment aujourd'hui quelque chose qui paralyse enfin qui enfin voilà c'est hallucinant, ouais, hallucinant. Et,
1: et tu vois dans quel état ça met ça met la planète sur des trucs alors des, des pays où ils ont voulu rien faire hein, tu vois le brésil ou, le, ou les états unis tu te dis on est eux ils sont partis pour un paquet d'années ça va pas être simple euh, alors qu'à la base c'est rien et, et encore une fois, l'histoire de l'humain, depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, elle a été faite de tout un tas de problèmes beaucoup plus graves. Voilà. Donc, tu te dis là aujourd'hui, on n'est même plus foutu d'y arriver, quoi. En fait, ah. ou alors, et puis tu as les sans le conspirationnistes euh, qui, ouais. euh, qui là s'en donnent à cœur joie. Euh, je sais pas, ça longtemps la bêtise humaine m'a fait rire, et là elle commence vraiment à me déprimer un peu. Oui. quoi. Je comprends le titre du podcast. Donc, je
0: te le disais, c'est tout le monde passe sur le trône. Donc, moi, c'est ma petite phrase. Euh, coup de... À ma, à ma confiance en moi parfois. Est-ce que toi, tu as une petite phrase comme ça, ou une, une astuce que tu pourrais délivrer Alors, tu t'en as donné quelques-unes déjà, mais pour finir un peu l'épisode, que tu pourrais donner comme ça, t'aimes bien transmettre. Est-ce que tu as y a quelque chose que tu pourrais transmettre euh, qui pourrait nous faire euh, du bien à nos oreilles
1: Déjà, la, la première phrase que je lisais tout à l'heure, c'est ne laisser personne vous dire que c'est impossible. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de ne pas nourrir des rêves, euh, des rêves idiots. Euh, il faut, la règle, elle est simple. Il faut faire des choses. Et il arrivera quelque chose. Je mmh. veux dire, si, je ne suis pas croyant, mais si, euh s'il y a une phrase que je trouve intéressante dans la Bible, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si on fait rien, si tu fais rien, si tu te lamentes ou si tu rêves de, ton, de ta propre importance, il se passera effectivement rien.
0: C'est une de mes phrases préférées. Donc, merci, David, pour cette phrase-là.
1: Tu l'as en version publicitaire, si tu veux, c'est pour le loton, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Globalement, globalement il faut essayer. J'ai vu plein de gens qui... Euh, et c'était très significatif, notamment les femmes, d'ailleurs, qui, euh, qui venaient boire en un peu timide en me disant j'ai écrit un roman, je sais pas ce que ça vaut.
0: Presque à s'excuser, ouais.
1: ouais. à s'excuser puis à la limite tu dis c'est là où tu te dis avec Adam et Eve, on a bien fait le boulot quand même. Ça doit pas être bien parce que c'est ce sont des femmes, tu vois. Ah. Tu sentais ah. qu'il y avait un peu ça derrière. Et, et tu lis parfois des textes qui sont magnifiques. Et, alors bon, des fois moins, mais mais pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce que genre, ça, non, c'est la vie des romans. Hein, puis oh, ils m'ont pas parlé, ils parleraient peut-être à d'autres. Mais et tu leur dis, mais mais euh, mais je, enfin lancez-vous à l'eau, allez-y, envoyez-le, faites-le lire ou passez-le moi, je vais regarder. Enfin, et ça, euh, ça, je trouve que c'est important, c'est être timide, euh, c'est bien. C'est je trouve que ça peut même être une qualité d'ailleurs humaine. Mais il faut, pas les... il faut essayer d'aller au-delà de ces inhibitions. Et de temps en temps, bah alors, la vie est un sport de contact. J'ai fait du rugby très longtemps. La vie est un sport de contact. Et il ne faut pas refuser le contact. C'est
0: ça. Je refuse d'avoir la carte sans contact, la carte bleue. <rire>
1: <rire> et il faut y aller, euh, quitte à se prendre. Il faut savoir qu'on va pas forcément réussir. On va pas forcément rencontrer un succès énorme. Oui, et puis en fait, on ne fait pas les choses pour les réussir. On fait les choses parce que ça nous fait plaisir. Ou... C'est ça. Tu vois, une des questions qu'on va le plus souvent poser, c'est comment on écrit un best-seller. Ben, mon pauvre ami, si je le savais, on ferait que ça. Euh, donc c'est, tu vois, c'est dans cette vision que le monde nous, nous inculque aujourd'hui où globalement il faudrait être vu il faudrait être connu, il faudrait gagner plein de, plein de pognon et tout et c'est pas ça la réalité euh, je connais très très peu de joueurs de foot qui ont commencé gamin en se disant je, je veux être riche c'est pas vrai ces mecs là ils veulent le ballon, ils veulent jouer euh, et il se donne les moyens. On parlait de se donner les moyens, c'est être, être Cristiano Ronaldo. Oui, ça s'est pas fait en un
0: claquement de doigts. Ouais. Euh,
1: ça se fait pas en un claquement de doigts. Le mec, il, il bosse comme un taré. Mais de la même manière, être Johnny Hallyday. Et pourtant, j'étais pas fan. Hein, J'assume parfaitement. Mais merde, 50 ans de carrière à ce niveau-là, ah, il, euh, euh, il a pas fait que le con sur des motos. Hein. Le type, il a travaillé. Il a bossé comme un chien. Il s'est donné les moyens de le faire. Et il n'y a pas de secret. C'est, euh, il faut, voilà, il faut, il faut travailler, il faut essayer, il faut accepter l'échec. Ouais. Voilà, on apprend plus de ces échecs que de ses réussites. Bill Gates disait, la réussite est mauvaise conseillère, elle incite les gens intelligents à se croire infaillibles. Je trouve qu'elle est magnifique cette phrase. Elle est très très vraie. Euh, on fait des choses. Faut, on a envie, on essaye. Peut-être que ça ne sera pas bien du tout, et donc c'est pas forcément notre voie. Puis peut-être que ça sera pas mal, mais qu'il faudra améliorer. Et là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que rester prostré dans son coin n'aide pas.
0: On ne viendra pas frapper à ta porte et dire tiens, j'ai un truc pour toi. Non.
1: Mais par contre, à force justement de jouer le sport de contact, on va peut-être rencontrer des gens qui à un moment vont dire tiens, ta façon de faire, elle m'intéresse. C'est voilà, là où je parlais d'artisanat, c'est qu'avant d'être un, un bon ébéniste, il euh, faut en faire un paquet de meubles euh, et ils sont généralement jamais contents c'est à dire qu'ils vont refaire toute leur vie c'est une vision très japonaise de l'art et de l'artisanat mais, mais euh, globalement c'est ça euh, Mozart c'est une exception absolue et est-ce que l'exception qu'on nous raconte correspond à la réalité, ça pourrait se discuter. Euh, mais il y a eu, y a eu y a du talent, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Bon. Euh, et tous ces éléments-là... Tu vois, le travail, il est indissociable de, 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 de ça. Euh, tous ces éléments-là font qu'à un moment, moi, je crois vraiment qu'on peut tous arriver à des choses. On a tous des talents ouais, qui sont différents. — Oui,
0: mais c'est marrant parce que, tu vois, cette histoire de travail, on nous voit plus pour... Euh un boulanger, je ne sais pas, enfin voilà. Mais quelqu'un qui réussit dans un domaine artistique comme le tien par exemple, on va imaginer que c'est le coup de chance, alors que non, en fait c'est du travail. C'est marrant, je ne sais pas quest ce qui fait qu'il y, y a des distingos qui se font comme ça.
1: Il y, a, il y a forcément une part de chance, mais comme je le disais, d'abord parce que quand tu vois un artiste en promo, euh, c'est facile.
0: Mmh, oui, c'est fini déjà à ce moment oui,
1: mmh, oui. Ce que tu vois, c'est facile. Mmh. Tout le processus compliqué, il a eu lieu en amont et tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. C'est comme ça. pour ça que je te parlais de Cristiano Ronaldo. Le jour où tu tapes. Euh,
0: On ne voit pas les coulisses, clairement. Ouais. Trois
1: semaines de la vie de Cristiano Ronaldo. Moi, je me rappelle avoir vu un documentaire il y a longtemps sur la vie de Stéphane Guivarche. Euh, quand il était à Auxerre, putain, ça rigolait pas quand même. Hein. Non, pas à Auxerre. Euh, je ne sais plus où il était. Mais je me demande s'il si n'est pas passé là. Enfin, bref. Euh, donc, le, le, non, c'était une discipline, c'était euh, une motivation, c'était une concentration qui était très importante. Et, et, et la notion de concentration aussi est capitale. Mais quand tu, quand tu vas en promo, euh, voilà, à part faire le beau, tu rien d'autre à faire. C'est voilà. ça, là,
0: tes moments un peu détente on va dire, quoi. Enfin, même si toi, tu n'aimes pas ça, mais...
1: <rire> non, mais il y a, y a un petit côté récompense, si tu veux, tu vas rencontrer tes lecteurs ou tes, tes auditeurs quand tu, quand tu fais de la musique. Ou... Euh, voilà, c'est un peu la récompense, parce que l'idée, c'est de rencontrer du monde, dans le cadre du roman, tu es seul très longtemps. Oui, donc tant qu'à faire au bout d'un moment aussi. Euh... Donc quand tu as du retour de tes lecteurs, c'est extrêmement flatteur. Moi, ça les plus grandes émotions, je les ai eues à cause de ça. Euh, et il y a eu plein de lecteurs qui me disaient merci. Je leur disais, on va pas se gourer, c'est moi qui vous remercie. Parce que des romans, il y en a plein, vous avez choisi de lire les miens, et en plus, ils vous ont fait quelque chose. Euh, voilà, et ça, c'est motivant, ça, ça fait plaisir, c'est touchant. Voilà, c'est vraiment touchant d'un point de vue émotionnel. Euh... Il faut sortir la tête des, des schémas prédéfinis. Il euh, y a des tas de chanteurs qui sont meilleurs que Beyoncé. Et ils n'auront pas le succès de Beyoncé. Bah, c'est comme ça. C'est ça. Et puis elle a travaillé pour ça. Et puis voilà. Et puis elle a travaillé. Et puis elle travaille pour rester euh, au sommet. Et, et donc c'est une remise en cause qui est permanente. Arriver au sommet, c'est moins dur que d'y rester. Hein. Donc, euh, moi j'ai beaucoup d'admiration pour des auteurs comme Franck Tillier, par exemple, qui est au sommet depuis un bon moment et qui s'y maintient. Et qui, euh, qui, je connais bien Franck, il travaille dur, il travaille bien. C'est est un mec bien en plus, donc c'est pas perdu. Mais bizarrement, moi je m'intéresse plus au fait que ce soit un mec bien qu'un auteur célèbre. Il euh, faut déjà ouais, essayer d'être quelqu'un de bien. C'est une chanson d'Enzo Enzo, je trouve c'est pas mal. Juste quelqu'un quelqu de bien.
0: Quelqu de bien. On va finir sur ça. Alors, bah, merci beaucoup, David. Vraiment, c'était super de parler avec toi. Merci beaucoup.
1: Je t'en prie, Aminata.
0: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route.
1: Te prends, tête, Te prends pas la tête,
0: le monde t'appartient.